0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, candidatos brancos são maioria entre prefeitos eleitos no Brasil. Depressão aumenta 34% e atinge 16,3 milhões de brasileiros, aponta a Pesquisa Nacional de Saúde. Senador pede cancelamento de concessão após novo apagão no Amapá. Pfizer conclui fase 3 de estudos de vacina contra covid-19, com 95% de eficácia nos resultados finais. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller. Este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo nublado em Porto Alegre. A temperatura é de 23 graus. Boa tarde. Para esta quarta-feira, poucos pontos da serra e da região norte do estado podem registrar chuva, mas em forma de pancadas passageiras e isoladas e apenas a partir do anoitecer. Nas demais áreas, o céu tende a permanecer aberto. Em Porto Alegre, a variação térmica fica entre 14 e 23 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco... Pela manhã, teve bloqueio na Avenida Borges de Medeiros, no centro de Porto Alegre, devido a uma ocorrência policial debaixo do viaduto Otávio Rocha. O trânsito na via já está liberado. Teve acidente entre dois carros na Avenida João Antônio da Silveira, próximo à estrada João de Oliveira Remião e na Avenida Ipiranga, com a Érico Veríssimo. A EPTC esteve nos locais. Seguindo com o trânsito, temos mudanças em algumas linhas de ônibus da capital. A repórter Juliana Preto traz mais informações.
1: Três novas linhas de ônibus entraram em funcionamento nesta quarta-feira em Porto Alegre. São elas a 189 2533 e 2543. Elas passam a operar em dias úteis para melhor atender os usuários. Já a linha 173 terá seu itinerário ampliado e maior oferta de horários. As linhas A31, 429, 621 e 627 também terão nova ampliação em sua oferta de dias úteis, enquanto as linhas 721, 727 e A27 terão alteração em suas tabelas horárias. Os horários atualizados e itinerários do transporte coletivo estão disponíveis em tempo real na função GPS do aplicativo TRIPOA e também no site da IPTC para mais informações. Os agentes de fiscalização seguem realizando operações diariamente para verificar o cumprimento das tabelas horárias e também das medidas de prevenção à Covid-19. Os ajustes na oferta são realizados após análises diárias da demanda de passageiros de cada linha. Para que as alterações sejam feitas com uma maior agilidade, os cidadãos devem registrar as demandas com informações de horário e linha pelo número 118.
0: Interrogatório de Alexandra Dugokensky pela morte do filho é marcado para dezembro em Planalto.
1: A juíza Marilene campanha marcou para dezembro as próximas audiências e o primeiro interrogatório de Alexandra Dokokensky pela morte do filho Rafael Winski em Planalto, no norte do estado. Ela será interrogada no dia 18, a uma hora da tarde e 15 minutos por videoconferência de onde está presa na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba. Antes disso, outras 21 testemunhas serão ouvidas entre 9 e 17 de dezembro, nas comarcas de residências das testemunhas. Algumas delas serão ouvidas novamente após a primeira audiência do caso, realizada em outubro. A primeira testemunha será Rodrigo Uinski, pai de Rafael, que deve ir a Planalto e não mais em Bento Gonçalves, onde mora com a irmã e o sobrinho. Depois, o namorado de Alexandra, na época, Delair de Souza, uma professora, um vizinho e a mãe de um amigo do menino serão ouvidos novamente. Também devem testemunhar nos dias seguintes delegados, inspetores de polícia Médicos, peritos e legistas do Instituto Geral de Perícias. A justiça também ouvirá os testemunhos da mãe e dois irmãos de Alexandra, além do filho mais velho dela, o irmão de Rafael. Ainda uma tia do menino por parte de pai e o proprietário do imóvel, onde Rodrigo reside, estão entre os depoentes. A magistrada também decretou o segredo de justiça dos documentos da interceptação telefônica, da quebra de sigilo telefônico, bancário e fiscal e do resultado das extrações de dados dos telefones. Rafael foi encontrado morto em 25 de maio, após 10 dias desaparecido. A própria mãe, Alexandra, havia reportado à polícia o sumiço da criança e após confessou o crime, foi presa e responde por homicídio qualificado. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Passada a votação do primeiro turno das eleições municipais deste ano, o resultado das urnas revelou que a maioria, o equivalente a 67,1% dos 5.379 prefeitos escolhidos pelos eleitores, é formada por brancos em todo o Brasil, segundo dados do TSE. A estatística mostrou que 3.608 concorrentes eleitos nas prefeituras municipais se declararam brancos, enquanto outros 1.612, o equivalente a 30%, se apresentaram como pardos e mais 2% disseram ser pretos. Ainda conforme o levantamento, sete prefeitos eleitos são de origem indígena 23 se apresentaram como amarelos e outros 21 não apresentaram informações sobre as suas características étnicas e raciais à justiça eleitoral. Os eleitores também deram vitória a 4.729 candidatos homens. Apenas 650 mulheres venceram as disputas e se tornaram prefeitas, o equivalente a 12,1%. As eleições deste ano tiveram a presença de 2,5 vezes menos mulheres em relação à quantidade total de candidatos na corrida eleitoral, somados os dados de concorrentes aos cargos de prefeito, vice e vereadores. Entre os prefeitos eleitos, 2.978 candidatos possuem o um ensino superior completo. Outros 1.388 declararam ter finalizado o ensino médio. Mais 317 completaram somente a etapa fundamental da educação básica. O percentual de brasileiros que declara ter recebido o diagnóstico de depressão por profissional de saúde mental subiu 34,2% em seis anos, segundo mostram os dados do IBGE divulgados nesta quarta-feira. A Pesquisa Nacional de Saúde 2019 aponta que 10,2%, o equivalente a 16,3 milhões de pessoas com mais de 18 anos, sofrem da doença. Quando o levantamento anterior foi realizado em 2013, eram 7,6%, o equivalente a 11,2 milhões de pessoas. Para este ano, o adicional é de 5,1 milhões de casos no período. As regiões urbanas registram a maior prevalência de casos de depressão, com 10,7%, enquanto nas áreas rurais o índice é de 7,6%. Estados do Sul e Sudeste têm 15,2% e 11,5%, respectivamente, de adultos com diagnóstico confirmado de depressão, segundo a pesquisa. Em seguida, aparecem o Centro-Oeste com 10,4%, o Nordeste com 6,9% e o Norte com 5%. Quando analisados os dados por sexo, as mulheres são as que mais sofrem de depressão. Elas representam 14,7%, enquanto homens representam 5,1% dos casos registrados. Os idosos entre 60 e 64 anos representam a faixa etária com maior incidência, com 13,2%. A depressão não é o um simples fato de estar triste. O Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais cita a prevalência do humor triste, mas também sintomas como a diminuição do interesse ou prazer em atividades diárias, perda ou ganho de peso sem estar fazendo dieta, insônia ou sonolência quase todos os dias, cansaço ou perda de energia sentimentos de inutilidade e culpa excessiva, além de baixa autoestima, capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, indecisão, entre outros. No entanto, os pensamentos suicidas são classificados como um dos sintomas mais graves da depressão. Estima-se que 15% das pessoas deprimidas sem tratamento dão fim à própria vida. Por isso, um dos dados apontados pelo IBGE na Pesquisa Nacional de Saúde merece atenção. 52%, ou seja, mais da metade dos brasileiros que afirmaram ter diagnóstico de depressão não faziam uso de medicação, apenas 18,9% faziam psicoterapia. O estudo ainda mostra que 52,8% receberam assistência médica para depressão nos últimos 12 meses anteriores à data da entrevista, sendo que a rede privada ainda é o local que mais concentra os atendimentos, com 47,4%. Na sequência, aparecem as Unidades Básicas de Saúde, com 29,7%, e Centros de Especialidades, Policlínicas Públicas, Ambulatórios ou Hospitais Públicos, com 13,7%. Se precisar de apoio, ligue 188. O Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio. O atendimento é realizado de forma voluntária e gratuita, disponível para todas as pessoas que querem ou precisam conversar sob total sigilo, por telefone, e-mail, chat, VoIP, 24 horas por dia. A ligação para o CVV não tem custo e pode ser realizada de qualquer linha telefônica fixa ou celular. Também é possível acessar cvv.org.br para o atendimento via chat senador pede cancelamento de concessão após novo apagão no
1: Amapá. Juliana? O senador do Amapá, Randolfe Rodrigues, considera criminoso o que está acontecendo com a população do Estado, vítima do segundo apagão no fornecimento de energia em 16 dias. De acordo com Rodrigues, eles estão vivendo um apagão de informações. Em um comunicado na rede social Twitter, no início desta quarta-feira, ele pediu a cassação da concessão da companhia Linhas de Macapá Transmissora de Energia, após o um novo apagão registrado na terça-feira às 20 horas e 31 minutos. Ele também pede que os diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica e do Operador Nacional do Sistema sejam afastados até a investigação das causas dos problemas no Estado. A população de 13 dos 16 municípios amapaenses sofre desde terça-feira à noite com um novo apagão. Após 12 horas da interrupção na distribuição, ainda não se sabe a causa do problema. Inicialmente, a Companhia de Eletricidade do Amapá apontou que houve um curto circuito na usina hidrelétrica Coaraci Nunes. Segundo a apuração, o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, se informou junto ao Ministério de Minas e Energia e disse não se tratar de um novo apagão, mas de uma instabilidade no sistema provocada por sobrecarga. O transformador já está sendo reenergizado e o sistema deve voltar ao normal nas próximas horas. Em nota, o Ministério confirmou a informação.
0: A vacina experimental contra a covid-19, desenvolvida pela farmacêutica americana Pfizer em parceria com a alemã BioNTech, registrou 95% de eficácia nos resultados finais dos estudos e se mostrou segura. Na semana passada, as empresas haviam anunciado que a taxa de eficácia do potencial imunizante para o coronavírus havia sido de 90% nos resultados preliminares dos testes da fase 3. A Pfizer também informou que planeja solicitar à Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos uma autorização de uso emergencial da vacina nos próximos dias, o que abriria caminho para que a distribuição começasse até o final de 2020, caso a agência reguladora aprove o pedido. De 170 voluntários adultos que desenvolveram covid-19 com pelo menos um sintoma, 162 receberam um placebo, enquanto 8 receberam a vacina. Ao todo, fizeram parte do estudo quase 44 mil indivíduos. Segundo as farmacêuticas, os pesquisadores não encontraram nenhum problema sério de segurança na vacina, que pareceu ser bem tolerada após uma revisão dos dados de 8 mil participantes. Um efeito colateral grave foi a fadiga, relatada por 3,8% dos indivíduos, de acordo com as empresas. Além disso, 2% dos indivíduos relataram dores de cabeça. No Brasil, quatro vacinas são testadas em voluntários atualmente. A da AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a Coronavac, da empresa chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo, a da Janssen, da Johnson Johnson e da Pfizer. Nos últimos dias, a Moderna também apresentou seus resultados preliminares de eficácia de 94,5%, assim como a Sputnik V, da Rússia, de 92%. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: O tempo firme, com poucas nuvens, segue predominando na maior parte do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Apenas no extremo norte, próximo à divisa com Santa Catarina, e no extremo sul, podem ocorrer pancadas isoladas de chuva. Em Porto Alegre, o tempo continua estável, sem possibilidade de precipitações. A temperatura segue amena com amplitude térmica devido às mínimas mais baixas no início do dia. Isso ocorre porque uma massa de ar frio e seco ganha força no estado. Em Vacaria fez 8,4 graus com sensação de 5,9. E São José dos Ausentes registrou 8,7 graus com a mesma sensação. A temperatura máxima chega a 28 graus em São Borja e Santa Rosa. Já em Erechim, Uruguaiana, pode fazer 27. A umidade relativa do ar segue abaixo de 30% no oeste. Por isso, recomenda-se a hidratação, principalmente nos períodos mais quentes do dia. Para hoje, quarta-feira, na região metropolitana... O tempo segue aberto, com poucas nuvens e sem possibilidade de precipitação. Em Porto Alegre, a temperatura varia de 15 a 24 graus.
0: Confira a charge de hoje de Guilherme Peroto nas nossas redes sociais em accavalo de Troia no Instagram e no Facebook. Redação CT, apresentação Amanda Hummer Miller, Colaboração Juliana Preto.